Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find a transcript of the episode, including an English translation. In this seventh episode, it is time we start moving away from locations for a moment and start talking about people. Latin America has had many famous celebrities, founding fathers and magnificent women throughout its history, all of them having helped build the wonderful region we know of today. However, it has also had its fair share of dictators, bad men, evil women and dangerous criminals that have left their mark on the history of the Latino world. These individuals have caused untold numbers of deaths and an unquantifiable amount of damage in society. Among these, of course, we have the famous Mexican drug cartels, which, moving tons of product every year, have made billions of dollars over the past decades through a powerful and illegal global enterprise. A group of organizations which do not fear eliminating their rivals, or even innocents, through the most terrible and ruthless means possible. Today we will talk about one of the former leaders of these cartels, a man that is infamous for his criminal accomplishments and his ability to survive against all odds. The same man who was the protagonist behind the biggest manhunt in modern Latin American history, and who exported more drugs to the United States of America than any other drug trafficker in history. Joaquín El Chapo Guzmán Episodio 7 El Chapo Guzmán A veces la luz más pequeña puede crear la sombra más grande. Es posible que, por más que subestimemos a una persona por parecer poco importante, 
no muy influyente o quizás incluso insignificante, ésta sea capaz de lograr grandes cosas. Terribles, pero grandes cosas. Un niño, siempre pequeño de estatura, incluso cuando creció, que provenía también de una mínima población mexicana de 100 habitantes, se terminaría convirtiendo en un hombre con influencias enormes, cambiando su destino y el de México por siempre. Su nombre es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y nació en el año 1957 en La Tuna, Badiraguato, un pueblo que, si lo buscas en un mapa satelital, tendrás que hacer bastante zoom antes de poder ver algo relevante. Y aún así, solo verás unos caminos de tierra, una iglesia y alguno que otro local comercial. Pero, aún tras una niñez llena de pobreza, en donde vivía en una casa donde su padre se dedicaba a sembrar opio y tres hermanos mayores murieron de causas naturales, este niño veía cómo crecían sus ambiciones en el mundo. Era maltratado por su padre, pero esto más bien sirvió para que aprendiera a defenderse, a él mismo y a sus hermanos, quienes recibían los golpes de su progenitor sin decir una palabra. Su escuela quedaba a 100 kilómetros de su casa, lo cual hacía cada mañana todo un esfuerzo para llegar a ella, y pronto la desilusión de Joaquín creció hasta el punto donde consideraba más rentable trabajar en su pueblo que salir a la escuela. Por eso, Apenas en el tercer grado, dejó atrás los estudios y se dedicó a vender naranjas. Pero, como es predecible, las naranjas pronto también se convirtieron en opio y en marihuana. Y viajaba a las zonas cercanas más pobladas para poder comercializar estos productos, aprendiendo mucho acerca del negocio de la droga a una temprana edad, admirando las cantidades de dinero que estas actividades producían. Aún así, el dinero iba todo hacia los bolsillos de su padre, quien lo gastaba todo en alcohol y mujeres, lo cual frustraba cada vez más al joven Joaquín. Decidió que era mejor cultivar su propia marihuana para venderla e invertir las ganancias en producir más. Y más. Y más. Y ya creo que debes imaginar hacia dónde va esta historia. Pocos años después de comenzar este negocio propio, su padre decidió expulsarlo de la casa. Y todo se dio para que el Chapo, como ahora lo estaban nombrando sus amigos y conocidos por su baja estatura, se independizara en el negocio. Su tío, Pedro Áviles Pérez, un hombre que ya se estaba ganando una reputación en estas actividades dentro de Badiraguato y México, le dio la bienvenida formal al mundo de la droga al Chapo. Y comenzaron a trabajar en serio viajando por el país para vender su producto. Aquí es donde entra el padrino. Y no, no estoy hablando del protagonista de Francis Ford Coppola y Marlon Brando, sino del famoso Miguel Ángel Félix Gallardo, quien es representado en la serie de Netflix Narcos México. Este hombre, un ex policía que decidió cambiarse de bando en cuanto a lo que la ley concierne, era el número uno en todo México en cuanto a la droga liderando el temible cartel de Guadalajara, que existió entre 1980 y 1989. Los caminos de El Chapo y Félix Gallardo se cruzaron debido a un evento desafortunado. El tío de Joaquín, Pedro Áviles Pérez, 
fue abatido por la policía el día 15 de septiembre de 1978. A partir de este momento, Félix Gallardo tomó el poder de todas las rutas de la droga que poseía Áviles, además de las suyas. Esto convirtió, además, al Chapo en uno de sus empleados, trabajando bajo el mando de Héctor El Güero Palma. Junto a Palma, el Chapo demostró gran desempeño en la logística y el transporte de drogas a través de la frontera con los Estados Unidos, vigilando a los súbditos que se encargaban del transporte de forma muy observadora e incluso brutal. Se dice que era un hombre sin piedad con sus trabajadores. Si alguno de ellos no entregaba los pedidos a tiempo, el Chapo simplemente lo esperaba de regreso a México para matarlo de un balazo en la cabeza. Sus ambiciones y falta de escrúpulos ayudaron a posicionarlo más arriba de lo que cualquiera pudiera haber esperado, y pronto hasta el propio Félix Gallardo quería tenerlo cerca, para entrenarlo para un puesto más alto. Este fue el momento más decisivo para Joaquín Guzmán, quien comenzó siendo un simple chofer para Félix, pero pronto empezó a controlar todas las operaciones de importación de drogas desde Colombia a México. La trayectoria de Joaquín solo fue en alza mientras estuvo bajo el mando de Félix Gallardo, especialmente cuando los carteles colombianos sufrieron mayor vigilancia por la DEA estadounidense, permitiendo a los mexicanos expandir su influencia. Por cierto, la DEA es la agencia antidrogas de Estados Unidos. Pero la historia de Félix Gallardo acabaría pronto, cuando cometió el terrible error de secuestrar, torturar y asesinar a la gente de la DEA, Kiki Camarena en el año 1985. Esto llevó a los Estados Unidos y México a unirse y derrumbarlo de su puesto como cabecilla de los carteles. Cayó en la cárcel tras su captura en el año 89, y pronto, el Chapo, quien ya no era empleado de nadie, tendría que volverse independiente. Y, si ya el Chapo había estado ganando fuerza trabajando bajo el mando de Félix Gallardo, ahora se volvía totalmente imparable controlando el cartel de Sinaloa, uno de los tres principales carteles de México. Con esta organización, Guzmán comenzó a comprar ranchos y tierras en la frontera de México con Estados Unidos, usándolas para cultivar y almacenar drogas, armas y dinero en efectivo, además de ayudar a sus hombres a cruzar la frontera con facilidad. Pero no solo eso, también fue el pionero de los famosos túneles, los cuales comenzaban en México y terminaban en Estados Unidos permitiendo a los narcotraficantes pasar directamente bajo la frontera sin que los americanos pudieran siquiera detectarlos. Estos túneles volverían a ser relevantes en la vida del Chapo, por cierto. Pero ya llegaremos allí. Por ahora, nos enfocaremos en la guerra que se avecinaba. Verás, la caída de Félix Gallardo había causado un vacío de poder. Un espacio donde para dos carteles que se odiaban, como lo eran el cartel de Tijuana, liderado por los Arellano Félix, y el cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo y Héctor Palma, terminaría inevitablemente en el derramamiento de sangre. El terrible conflicto entre los carteles Sinaloa y Tijuana comenzó casi enseguida tras la caída de Gallardo. Pero no sería porque el Chapo lo quiso así. 
Joaquín Guzmán sabía que tenía que arreglar las cosas con los Arellano Félix pronto, si pensaba trabajar a largo plazo con ellos. Así que envió a uno de sus hombres para dialogar y decidir cómo se llevaría el trato. Lamentablemente, los tijuanenses no aceptaron la presencia de un sinaloense en su territorio, y asesinaron a este hombre, y luego a sus familiares para evitar venganzas. A partir de este instante comenzó una guerra terrible entre ambos carteles, en la que incluso Héctor Palma, antiguo jefe del Chapo, perdió a su esposa e hijos de una forma muy trágica. Un venezolano llamado Enrique Clavel la sedujo y obligó a robarle a Palma 7 millones de dólares antes de asesinarla a ella y a sus hijos, arrojándolos de un puente. El conflicto se extendió por ocho estados en México, donde nadie estaba a salvo perdiendo la vida a narcos e inocentes por igual en tiroteos, explosiones y otros terribles métodos de asesinato. Tras cinco años, el conflicto llegó a su fin cuando los Arellano Félix ubicaron al Chapo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, en mayo del año 93. Mandaron a un grupo de 20 hombres tijuanenses, quienes dispararon cientos de veces contra un auto que pensaban que era el de Guzmán. Ah, pero si Guzmán ni siquiera estaba en el auto. Lamentablemente, era el cardenal y arzobispo de Guadalajara a quien le dispararon, quien falleció, lo cual llevó al presidente de México a comenzar una inmensa cacería de los culpables, los narcos de Tijuana y los narcos de Sinaloa. La cara de Guzmán ahora aparecía en afiches en todos los rincones de México, y esto obligó al Chapo a huir escapando de un lugar a otro, pagando millones de dólares para salvar su pellejo de las autoridades y para garantizar que su negocio se mantuviera en pie mientras él huía. No fue hasta que llegó a Guatemala que fue capturado, un mes tras su escape, y lo extraditaron a México dos días después, donde quedaría preso en Altiplano, una cárcel en Alomoloya de Juárez. Su sentencia fue de 20 años y 9 meses, y todos celebraron la captura y caída de otro gran narco. Ah, pero no sería así tan fácil acabar con el Chapo. Guzmán y su imperio de la droga solo crecieron más y más, y para él la cárcel era lo mejor que podía haberle pasado. Vivía con todas las comodidades, pagándole a otros presos y a sus guardias para que fueran sus sirvientes. Recibía maletines llenos de dinero en la puerta de su celda, y su hermano y novia operaban el cartel de Sinaloa sin ninguna limitación. Y, tras el arresto y extradición de Héctor Palma en 1995, Guzmán se convirtió en el jefe absoluto del cartel de Sinaloa, haciéndolo el más poderoso y adinerado de todos los narcotraficantes mexicanos. El Chapo hizo una fortuna total con las drogas convirtiéndose en el décimo hombre más rico en México, con una fortuna valorada en mil millones de dólares. Era más grande que Pablo Escobar en cuanto a cantidades comercializadas y facturación, y su influencia llegaba hasta China, Tailandia e India, países en los cuales tenía aliados que le suministraban ingredientes para sus laboratorios. Pero, eventualmente, hasta un hombre como el Chapo se cansa de la cárcel y el 19 de enero del 2001 decidió escapar antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos, 
un país que quería encerrarlo para siempre. Llevó una inversión de 2.5 millones de dólares y el esfuerzo de 78 personas, incluyendo otros presos, policías, guardias y hasta el director de la cárcel. Pero Guzmán pudo salir prácticamente caminando de la cárcel sin problemas. Bueno, más bien fue en un carro de lavandería de la cárcel, pero en fin, fue muy simple. Lo que siguió fue una cacería como jamás se había visto en todo México. Pero esto no era tarea fácil. El Chapo ya era un hombre con recursos ilimitados, pudiendo contar con un ejército de al menos 300 personas, además de vehículos blindados, aviones, helicópteros, vehículos todoterreno y una inmensa variedad de detectores y equipos antiespionaje. Aún más importante, tenía la lealtad de su pueblo, quien no confiaba en policías, militares o políticos, lo cual lo protegía más que cualquier vehículo o tecnología hubiese podido. Es por esto que el Chapo pasó 13 años en libertad, casi libremente paseando de pueblo en pueblo, ciudad a ciudad. Existen leyendas que hablan de su visita a restaurantes a plena luz del día y su organización de fiestas multitudinarias donde todos sabían quién era. Incluso hizo apariciones en resorts, disfrutando de hoteles junto a turistas quienes probablemente no sabían quién era. Hacia el final de esta búsqueda, las autoridades mexicanas, junto con la DEA, Servicio de Mariscales de Estados Unidos, y el Departamento de Homeland Security, estaban utilizando todos los medios habidos y por haber para capturar a Guzmán, incluso modernos drones. Y lo lograron. El día 21 de febrero del 2014, Joaquín Guzmán fue capturado en un hotel de Mazatlán, representando el final de una búsqueda implacable de 13 años, que le costó millones de dólares al Estado mexicano, además de las numerosas vidas que se perdieron mientras el capo de la droga estaba libre. Ajá, pero... La historia tiene un último giro, por si pensabas que acababa así. Lo que pasa es que... bueno... El Chapo se volvió a escapar de la cárcel, solo un año y cuatro meses después. Vayamos atrás en la historia. ¿Recuerdas los túneles que aprendió a acabar temprano en su carrera como narcotraficante? Pues estos túneles hicieron un regreso muy importante al caer preso. Y es que, sin pensarlo dos veces... Apenas cayó preso, logró comunicarse con su gente afuera. La orden fue dada, liberar al Chapo, haciendo un túnel bajo la cárcel hacia la celda del narco. Y así fue. El 11 de julio del 2015, Guzmán escapó a través de un túnel de 1.5 kilómetros, saliendo nuevamente a la libertad. El túnel tenía ductos de aire, luz artificial y hasta una motocicleta en su interior. No había nada que no podía pagar el Chapo. Lamentablemente para él, su libertad solo duró seis meses. La verdad es que ya México, los Estados Unidos y el mundo entero estaban cansados de que este hombre se burlara de ellos. Y el 8 de enero del 2016, tras haberlo ubicado en una casa en Sinaloa, procedieron a atacarla, generándose un tiroteo que quedará para la historia. Bueno, sobre todo porque se puede conseguir el video en internet. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos apenas dos días tras su última captura. El gobierno estadounidense no se iba a volver a arriesgar a perderlo de vista. 
fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en la cárcel, además de tener que pagar una multa de más de 12.6 mil millones de dólares. Actualmente se encuentra en la cárcel de super máxima seguridad más impenetrable del mundo, el ADX Florence. Junto a infames personajes como los cabecillas de Al Qaeda, el bombardero del maratón de Boston, el Una Bomber, Theodore Kaczynski, y el fundador de la hermandad Aria, Tyler Bingham. El final de un despiadado capo de la droga, pero lamentablemente no el final del narcotráfico. Aún así, que quede como lección la caída de Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán Loera. Por más que corras, por más que escapes, la ley te alcanzará. El crimen no paga. This has been the seventh episode of the Learn Spanish with Stories podcast. El Chapo Guzmán. Are you impressed by how this man managed to evade the law for so long, even escaping from prison twice? What do you think of his horrible acts against Mexico and against humanity? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story to make sure you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llama el cartel que alguna vez lideró Joaquín Guzmán? Question 2. ¿Cómo se llama el padrino, antiguo jefe del Chapo, que cayó preso en el 1989? Question 3. ¿Cómo se escapó el Chapo la segunda vez que salió de la cárcel? Question 4. ¿En qué ranking estaba Joaquín Guzmán en las personas más ricas de México? Question 5. ¿En cuál cárcel se encuentra el Chapo actualmente? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cómo se llama el cartel que alguna vez lideró Joaquín Guzmán? Se llama el cartel de Sinaloa. The cartel formerly led by Joaquín Guzmán is called the Sinaloa Cartel. Answer for question 2. ¿Cómo se llama el padrino, antiguo jefe del Chapo, que cayó preso en el 1989? Se llama Miguel Ángel Félix Gallardo. El Chapo's former boss, the Godfather, is called Miguel Ángel Félix Gallardo. Answer for question 3. ¿Cómo se escapó el Chapo la segunda vez que salió de la cárcel? a través de un túnel de más de 1.5 kilómetros de largo. He escaped through a tunnel of around one mile in length. Answer for question 4. ¿En qué ranking estaba Joaquín Guzmán en las personas más ricas de México? Era la décima persona más adinerada de México. He was the tenth richest person in Mexico. Answer for question 5. ¿En cuál cárcel se encuentra el Chapo actualmente? Está preso en el ADX Florence. He is currently serving his sentence at the ADX Florence Supermax Prison. Now it's time for the summary of the story. 
The cartels of Mexico are an inevitable reference when talking of the otherwise beautiful, marvelous Mexican nation. One of the most famous cartels in Mexican history is the Sinaloa cartel, mostly because of its former leader, El Chapo Guzmán. At his peak, El Chapo was the 10th richest man in Mexico, with a net worth of over $1 billion, an army of 300 people, and endless amounts of anti-espionage technology and military equipment. This episode was about his story, the biggest manhunt in modern Latin American history, and how he escaped prison twice, only to end up living the rest of his life in the world's most secure prison. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This is the seventh of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.